0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de Las Noticias con Jorge Eras. Les saludo con gusto, a nombre de todo este equipo de profesionales de la comunicación, de toda esta, pues, todo este grupo de compañeros que de verdad, eh, cómo les he aprendido en este tiempo a hacer televisión y a generar este periodismo que eh, sé que, que ha gustado a este, la gente que nos sigue día con día y a los que se terminan sorprendiendo, ¿no? por eh, tener este mensaje y llevar más que una información, el análisis, hasta hasta su casa. Y es por eso que iniciamos siempre con una editorial. Y para ello lo invito a que nos siga también en el podcast de las noticias con Jorge Eras en Spotify, en Anchor. Baje esas aplicaciones en su teléfono y busque así las noticias con Jorge Eras y ahí puede escuchar usted todo el día que quiera y todas las editoriales eh, con solo un clic y, pues bueno, así las estará analizando después de... Pero mire, vámonos de lleno y como todas las noches lo invito a que hagamos comunidad. El pasado martes 23 de marzo, en Palacio Nacional, se firmó un acuerdo importante desde la Ciudad de México, en la Casa del Presidente y del Pueblo. Significativo ese acuerdo, porque los gobernadores de todas las entidades del país, incluido el primer mandatario de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, signaron el el denominado Acuerdo Nacional por la Democracia. Rimbombantes, escucha, ¿eh? Escucha padre. Acuerdo Nacional por la Democracia. Que el mismísimo presidente dijo que se trataba de un antes y un después en los procesos electorales mexicanos. Procesos electorales mexicanos como en el que estamos inmersos desde el mes de septiembre en México y desde diciembre en Baja California. Bueno, pero ¿qué diablos es eso? ¿no? Se pues escucha muy bonito, pero ¿de qué se trata? ¿Por qué tanta parafernalia? ¿Por qué en Palacio Nacional? ¿Por qué eh, de cara en el mes de marzo y no en septiembre? Pues Andrés Manuel López Obrador hizo que quedara constancia pública, privada y mediática de que todos los titulares del Poder Ejecutivo en los 32 estados del país y también el Poder Ejecutivo Federal se abstengan de interferir en las elecciones del próximo 6 de junio en todo el proceso electoral considerado el más grande de la historia del país por lo que está en juego. Entre ellos 15 gubernaturas, más de mil alcaldías y, le hemos dicho, el Congreso de la Unión en cuanto a la Cámara de Diputados. Incluso sus detractores, incluso el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, impulsor de la alianza federalista consideró ese mismo día en Twitter que el acuerdo serviría para blindar los comicios de injerencias indebidas en primera cuenta López Obrador usó este acuerdo para recordarnos lo que ya nos ha dicho una y otra vez, la denuncia que le robaron la elección presidencial de 2006 cuando dijo Felipe Calderón llegó a la presidencia con el respaldo del IFE y de los tribunales electorales dijo que en esa ocasión no iba a pasar así nadie debía de intervenir ni el presidente del país ni ningún gobernador bueno, pues todas y todos los gobernadores se comprometieron lo firmaron y firmaron garantizar elecciones libres, limpias y respetar además la voluntad del pueblo y hay que decirlo que esta convocatoria hecha por el presidente fue respondida por todos los mandatarios estatales emanados de los diferentes partidos políticos. ¿eh? Ahí no hubo de otra. Porque bien pudieron decir que no. Al principio unos se resistieron, pero al final consideraron útil esta firma de este acuerdo y algunos incluso se manifestaron en favor de recibir más información al respecto y ver qué tanto se pudiera profundizar más. De los puntos que quedaron claros fue que este acuerdo prevé, ojo, ¿eh? que los gobernantes los gobernadores, eviten apoyar a candidatos de cualquier partido político, sea emanado del PAN, de Morena, del PRI o del PRD, a cualquiera, no pueden, o no deben más bien, no deben deben apoyar a eh, a candidatos de cualquier partido, que impidan que se use presupuesto público, con fines electorales. Eso también los gobernantes lo deben de hacer. Y que además no deben de auspiciar que... Perdón, y además deben de auspiciar que se denuncie un eventual flujo de dinero del crimen organizado o de delincuencia del cuello blanco a las campañas, entre otros puntos. Todo eso se tiene que evitar. Pero bueno, ¿qué se busca? Garantizar la limpieza de los comicios de junio próximo. Pero los gobernadores ya habían sido avisados desde junio del año pasado, sí, de 2020. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador de manera directa los amagó y les dijo que los iba a presentar denuncias y que los iba a vigilar. Pero las denuncias en contra de los gobernadores si desviaban recursos públicos para influir en las elecciones, en este proceso electoral que ya se avisoraba. Eso fue en junio del año pasado. Y durante la última semana de febrero de ese año, López Obrador, acompañado del presidente de Argentina, Alberto Fernández, que bueno, dijo que, que quede huella de lo que estoy haciendo, ¿no? Pues ahí de manera directa, en su mañanera pidió a los ejecutivos locales no permitir que se utilice el presupuesto público en el proceso electoral. Pero no solamente se trata de denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas, sino también impedir la compra de altares o conciencias de otros candidatos o de la misma gente. El presidente fue claro, no se debe de traficar con la pobreza de la gente. Yo sé que usted me va a decir, ¿y es que cómo el chilo hace? Bueno, acá se hizo el compromiso para que nadie lo haga. Nadie debe de traficar con la pobreza de la gente y todos estuvieron de acuerdo, al igual que todos los gobernadores y el mismo presidente estuvieron de acuerdo en no solapar a mapaches electorales, el famoso acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales antidemocráticas que ya deben de quedar en el pasado de manera definitiva, ¿sí? Mire, ¿pero qué pasó? Pues pareciera que todo está bien, ¿no? Que dijéramos, pues qué bueno, o sea, ¿cuál es el problema? Ahí era, ¿no? todo debería de ser, ahora sí que abran el champán o abran, eh, saquen el tequilita para brindar o algo, ¿no? O, 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 O destapen su cerveza, señor, señora, pero no. Horas después de firmado ese acuerdo, desde Palacio Nacional, el Acuerdo Nacional por la Democracia, todo esto que les estoy diciendo, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué cree? Pues que nuestro gobernador, ¿sí? El gobernador Jaime Bonilla Valdés, pues, ¿no? Pareciera que eh, no hubiera entendido, no escuchó o firmó y no lo entendió, pero se lanzó contra uno de los candidatos a sucederlo en Baja California. En la transmisión de sus informes diarios, transmitidos vía Facebook, promovidos por algunos medios de comunicación, y mucha de esa información nos sirve porque, si bien es cierto, todo es información, pero no todo es periodístico, ni todo es nota pero acá les hemos llevado en el compromiso que tenemos como un canal de comunicación llevarles lo mejor o no lo mejor lo que realmente es noticioso pero bueno, ahí promovió una encuesta en redes mismas de su transmisión sobre si quién parecía más loco, si él, Jaime Bonilla o un candidato y desde ese entonces ha sido una constante hasta el día de hoy que asoció a un candidato como cabecilla del crimen organizado en Baja California hágame usted el favor la intervención, la, mire, de manera directa, el gobernador, porque hasta con nombre y apellido e imagen, y no solamente eso, sino actos violatorios hasta derechos humanos, discriminatorio, se ha mofado de los candidatos, ha cometido también violencia política de género en contra de una de las candidatas, y según un comunicado oficial de Jaime Bonilla Valdés, dijo que su compromiso con el Acuerdo Nacional firmado promovido, más bien, impulsado y firmado junto con el presidente de la República, dijo que con los bajacalifornianos él iba a estar de frente para procurar en todo momento que las elecciones sean libres y limpias en todo respecto a los ideales democráticos. Pues habrá que decirle cómo funciona la democracia como tal y que no debe de tener una injerencia ningún mandatario además porque así el presidente se lo dijo, pues no son del mismo partido. Y dijo el gobernador Jaime Bonilla, de este lado haremos todo porque así sea. Pero mientras firmaba ese compromiso, ese acuerdo, en la mañana, por la tarde, se desdijo. Con ese mismo acuerdo que firmó con el presidente, advirtió que todas y todos pues, se habían comprometido a garantizar las elecciones libres, limpias y respetar la voluntad del pueblo, pero al final del día una cosa es el discurso y otra cosa son los actos. Yo creo que no se lo tengo que decir, pero su transmisión de las mañaneras del gobernador se ha convertido en un circo de golpeteo a candidatos. En eso se ha convertido, y en donde el gobernador del estado y funcionarios de primer nivel se han prestado a eso, el mismo secretario de Salud. En el análisis de las elecciones en México, la intervención del presidente de la República y los gobernadores debe de considerable como una variable principal en el análisis político-electoral, no solo porque los presidentes en los procesos electorales de manera muy clara, en 2006 y 2012, abierta o veladamente, intervinieron, y lo sabemos, pero también porque el titular del Ejecutivo o los responsables de los, gob- los gobiernos locales han conducido el proceso político del país y de las entidades federativas a su antojo. La Asociación Estado y Sociedad realizó un trabajo denominado la intervención del poder ejecutivo en las elecciones en México, hecho por Héctor Samitis Gamboa, en donde establece que si bien es cierto, no se encuentra expresamente prohibido por la Constitución el que el presidente de la República intervenga al menos en discurso como titular del Ejecutivo, en este caso, por ejemplo, el presidente en sus mañaneras o el gobernador en sus mañaneras, o los alcaldes también, en un proceso electoral. Pues no hay ninguna ley que obligue o lo sancione. Pero el hecho de que lo haga a favor de un candidato o en contra de un candidato puede tener repercusiones en los resultados de las elecciones. Y es ahí donde usted se debe preguntar. Si usted y yo nos prestamos a ese juego como comunidad o si le ponemos un alto. En ese sentido, la prohibición constitucional de mantener la imparcialidad política a través de su actuación, así como con el uso de recursos a su cargo, es más un principio que un precepto jurídico, aunque sabemos que ya es un delito considerado como grave, delito este, electoral el que usted y que es oficioso, ¿no? que es merecedor de cárcel, eh, si usted utiliza recursos públicos para fines electorales. Pero a manera de discurso y la injerencia que tienen los gobernadores y el presidente del país, si lo hacen o cualquier funcionario, realmente sí afecta a las elecciones y es un acto antidemocrático. Pero esa intromisión puede ser desde distintos ámbitos. No solamente fijar su posición frente al proceso o tener un posicionamiento para cada uno de los candidatos. Es por eso que se afirma, de acuerdo a este, este estudio, que la intervención de los gobernadores y del presidente de la República debe considerarse una variable principal del análisis, porque los, los presidentes en los procesos electorales de 2006 y de 2012 lo hicieron, y lo hicieron de manera directa. Y además, existen varias precedentes de intromisiones gubernamentales en las elecciones, ¿eh? Aquí se señalaba en el mismo caso de qué tanto influyó el propio José Guadalupe Osuna Millán para que ganara Kiko, o Eugenio Lordi para que ganara Osuna Millán. Sin embargo, los únicos que han tenido consecuencias, porque realmente se ha quedado en el discurso y no se denuncia nada, han sido en Tabasco en el año 2000, en la sucesión de Roberto Madrazo y en el de Colima en 2003 y 2015 que han provocado la anulación de los respectivos procesos electorales. ¿eh? O sea, sí se puede que se eliminen por la injerencia que se tiene de los gobiernos en turno. Solamente que los recursos jurídicos, si bien no, no se presentan, o los que se presentan son muy malos. Pero en los casos particularmente de Vicente Fox y Felipe Calderón, las autoridades electorales reconocieron la intromisión del presidente. Imagínense ese grado. Pero por alguna razón dijeron, sí, sí se metió el presidente, Incluso en el tema de, 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 este, de Peña Nieto, sí se utilizaron recursos con Monex, sí hubo este, actos antidemocráticos, sí hubo un, un marranero, sí hubo compra de votos, pero no son razones suficientes para sancionar. De ese tamaño, ¿eh? Ahora bien, gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, juntó a todos y a ver derechito y escribiendo puntualmente la firma. Pero no todos le hicieron caso. Esperemos que este domingo que inician las campañas electorales, el gobernador frene eso. Igual se frenen los ataques en sus mañaneras y con ello se, se, se dediquen a gobernar. Vamos a una pausa y volvemos con más.